0: الاهیات انتقادی، سخنران و جتولانی کوی، قسمت اول. خب خدمت همه دوستان و عزیزان سلام عزم می قرار شد که ما تا چندین جلسه مباحثی رو تحت عنوان الهیات انتقادی در حوزه کلام اسلامی الهیات اسلامی و اون هم فقط در موضوع نبوت خدمت دوستان باشیم. قرار بر اینه که ما دلایلی رو که متکلمان مسلمان در اثبات نبوت پیامبر اسلام و همینطور کلام الله بودن قرآن ارائه میدن مورد نقد و بررسی قرار بدیم. و ببینیم که آیا این دلائل, دلائل محکم و قاطع و منطقی هستند یا نیستند اگر معلوم باشه بشه که این دلائل خیلی محکم و غیر قابل خچگی نیستند معلوم میشه که در حقیقت مدعای نبوت پیامبر اسلام مدعایی بی‌دلیله البته هرچند بی دلیل بودن به تنهایی به معنای باطل بودن نیست ولی یک نتیجه مهم رو میده و اون این که ما حق داریم و بلکه بنابرای حکم عقل و اخلاق و وجدان فتریم و بنابرای قواعد اخلاق باور مکلفین تکلیف داریم که شک کنیم و نپذیریم برای اینکه پذیرفتن یک مدعا موقعی معقول و منطقی که دلیل قانع کننده‌ای براش وجود داشته باشه وقتی دلیل وجود نداش ما حق داریم که اونو رو و بلکه تکلیف داریم که اون مدعا رو قبول نکنیم خب اگر دلیل در ردش هم داشتیم که خب رد هم می‌کنیم ولی اگر اگر دلیل در رد نداشته باشیم دست کم اینه که ما مدعا رو نمیپذیریم و نسبت بهش موضع بی طرفانه می گیریم یعنی اگر ما برای یک مدعا نه دلیلی در اثباتش داشته باشیم نه دلیلی در ردش موضع گیری معقول و منطقی و اخلاقی در برابرون اینه که بی طرف باشیم خب این یه مطلب مطلب دومی که ما چون داریم در حقیقت وارد بحث درباره باب اصلی از اصول دین میشیم خوبه که من یه نکاتی رو در مورد مسئله تحقیقی بودن اصول دین به عنوان مقدمه خدمت دوستان احس کنم به واقع جلسه امروز ما در مورد همین بحث تحقیقی بودن اصول دین خواهد بود ما از جلسه بعد وارد اصل بحث نبووت و دلائل متکلمانو اینا میشیم خوب. این بحثی که امروز میخوام خدمتون عاصل کنم شاید به طور مستقیم هیچ ربطی به هیچ کدوم از اصول دی نداشته باشه ولی به طور غیر مستقیم باعث میشه دید ما نسبت به این مسائل باز میشه و بعد نکات خیلی مهمی تو این بحث هست که همه ما لازمه که بدونیم بنابراین خوبه که جلسه امروز رو به عنوان مقدمه در مورد این قضیه صحبت کنیم ببینید شما رساله های آقایون مراجع رو که وام کنید، تقریبا همشون بدون استثنا، اون اولین ای رو که بیان میکنن اینه که تقلید در اصول دین جایز نیست یعنی فرد مسلمون باید در مورد اصول دین یا خودش یقین داشته باشه به نحوی یا اگر یقین نداره باید این یقین رو حاصل کنه ولی نه از راه تقلید بلکه از راه تحقیق و مطالعه و تعمق و جستجو و به کار انداختن عقل و فکرش خب و البته هر کس هم در حد توان خودش باید در این مورد سعی کنه تا با دلیل و برهان اصول دین رو بپذیره خب این حکمیه حکم کاملا منطقی و معقول و پذیرفتنی و در این مورد هیچ شکی نیست تردیدی نیست اختلاف نظری هم نیست همه در این مورد اتفاق نظر دارن منطقا این ادعا یعنی تحلیلی بودن اصول دین و اینکه تقلید در اصول دین جایز نیست یه پیش هایی داره و همینجور یه لوازم منطقی که ما اگر به اون پیش فرض ها و اون لوازم منطقی به لحاظ نظری و عملی پایبند نباشیم و توجه نکنیم به اونا در واقع داریم شعار دروغین میدیم یعنی صرفا داریم یک شعار میدیم شعار تبلیغاتی ادعای دروغین داریم میکنیم که میگیم ما اصول دین رو تحقیقی میدونیم نه تقلیدی ما موقعی صادق هستیم در این ادعا که هم اون پیش های این ادعا و همون لوازم منطقیش رو بهش توجه کنیم و نظرا و عملا بهشون پایبند بشیم و اگر داریم به نوعی دروغ میگیم و خودمون یا دیگران رو فریب میدیم خب حالا اون پیش فرض هم ببینید من خیلی سریع باید مرسر کنم چون فرصت ما کمه این بحث من در مقاله تحقیقی بودن اصول دین پیش ها و لوازم منطقی به طور مفصل مطرح کردم دوستان میتونن رجوع کنن حالا اینجا من خیلی خلاصه مطلب رو بیان میکنم ما وقتی میگیم که در اصول دین باید تحقیق کنیم و اونا رو با دلیل و برهان بپذیریم معنی این حرف معنی این حرف اینه که ما حجیت حجیت عقل مستقل و خودبنیاد رو از پیش بر رسمیت شنافتیم یعنی قبول کردیم که هر انسانی فارغ از اینکه از کدوم نجاد و طبقه و جنس و دین و مذهبیه هر انسانی دارای یه عقلیه که اگر اون عقل رو به کار بمنده علال اصول میتونه حد تا حدودی جهان رو بشناسه و به حقایقی دست پیدا کنه یا نزدیک بشه به بعضی حقایق از جمله در مورد این که آیا خدا وجود داره یا نداره آیا اگر حالا وجود داره این خدا پیامبران رو در طول تاریخ فرستاده یا نه و اگر فرستاده مثلا آیا پیامبر اسلام هم جز اون پیامبران هست یا نه در مورد این قضایی ها ما میتونیم تحقیق کنیم مطالعه کنیم و تا حدودی به حقیقت برسیم یا نزدیک بشیم این پیشفرز اوله این مدعای تحقیقی بودن اصول دینه پیش فرض دوم در این قد برسمیت شناختن فردیت آدمیه یعنی برسمیت شناختن استقلال فکری و شخصیت شخصیتی انسان هاست یعنی چی؟ یعنی عقل هر کس برای خودش حجته نه برای دیگران یعنی هر کس باید خودش مطالعه کنه، تحقیق کنه، فکر کنه، عقلش رو به کار بندازه و در این موضوعات تحقیق کنه تا ببینه که حقیقت از چه قراره؟ مثلا آیا خدا وجود داره یا نداره؟ آیا پیامبر پیامبر اسلام واقعاً پیامبری الهیه یا نه؟ خب اینم پیشفرد دومی که استقلال فکری و شخصیتی ها رو به رسمیت می‌شناسه. یعنی در حقیقت میگه تقلید کورکورانه تو اینجا ممنوعه. حالا پیش‌فرض سوم رو ما اول باید ببینیم معنی واژه تحقیق چیه تا ببینیم این پیش‌فرض سوم چیه. ببینیم پیش‌فرض سوم در حقیقت بر اساس شناختن شک و تردید اولیه در باب اصول دینه. مونتا اینا ما موقع درست متوجه میشیم که معنای واژه تحقیق رو درست روش تأمل کنیم. تحقیق یعنی چی؟ تحقیق یعنی تلاش و جستجو برای یافتن حقیقت یعنی شما وقتی میگید من در مورد فلان موضوع میخوام تحقیق کنم معنیش اینه که در این موضوع من نمیدونم حقیقت چیه میخوام جستجو کنم مطالعه کنم تحقیق کنم ببینم حقیقت در این موضوع چیه خب خب وقتی که اینطوریه ما مثلا وقتی که در مورد یکی از اصول دین مثلا وجود خدا اصل اول در اصول وقتی میخوایم تحقیق کنیم معنیش اینه که از پیش پذیرفتیم که حقیقت در مورد این موجود خاص برای ما معلوم نیست و ما باید با مطالعه و تحقیق و جستجو بفهمیم ببینیم قضیه چه قراره و آیا خدا وجود داره یا نداره یعنی به تعبیر دقیق دقیق تر ما ابتدای کار نسبت به وجود خدا شک داریم و نمیدونیم که آیا خدا وجود داره یا نه این شک اولیه محرک ما میشه برای تلاش و جستجو و تحقیق و مطالعه برای رسیدن به حقیقت در مورد اصول دیگر از اصول دین هم همینطوره مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام وقتی ما میخوایم در مورد این قضیه حالا تحقیق کنیم چون قرار بر اینه که تقلید نکنیم دیگه قرار تحقیق کنیم خب معناش اینه که ما در ابتدا نمیدونیم که آیا پیامبر اسلام واقعا پیامبر یا نیست یعنی نمیدونیم آیا اون چیزی که از بچگی به ما الغاش شده و مثلا گفته شده که پیامبر اسلام واقعا پیامبری الهیه آیا این حقیقت داره یا نه ما باید تحقیق کنیم ببینیم که قضیه از چه قراره خب این یعنی در حقیقت به رسمیت شناختن شک و تردید اولیه ببینید حالا من میخوام بگم صرفا شک و تردید به رسمیت شناختن شک و تردید اولیه نیست بلکه اصلا ضرورت شک و تردید اولیه یعنی ما باید مثل دکارت اگر واقعا قائل اگر صادقانه قائل به این هستیم که در اصول دین نباید تقلید کرد بلکه باید تحقیق کرد اگر جدی هستیم در این ادعا اگر صادق هستیم باید بگیم که آقا وظیفه هر انسانی اینه که در هر مرحله از زندگی هست خب، وظیفش اینه که وقتی میخواد به این شعار پای بند بشه, بشه باید در تمام اعتقادات خودش حداقل در این حوزه این در حوزه اصول دین در همه اون اعتقاداتی که از دوران کودکی بهش القا شده و از آبا و اجدادش و از محیطش به ارث برده در همه اینا باید شک کنه یعنی هر انسان باید بگه که از کجا معلوم که واقعا اینا درسته فرقی نمیکنه اونی هم که در یک جامعه دیگی که مثلا با احایید دیگی بزرگ شده اونم همینطور مثلا اگر فردی در جامعه بزرگ شده که از بچگی بهش القا کردن که خدا وجود نداره یا مثلا بهش الغا کردن که اصلا چیزی به نام نبوت و پیامبری واقعیت نداره اونم باید همینو با اون که از بچگی بهش اینو الغا کردن اونم باید واقعا شک و تعویض کنه نسبت به این آموزه‌هایی که به طور ارضی بهش رسیده و باید از خودش با خودش بگه که از کجا معلوم که اینها واقعیت داره اینها حقیقت داره من باید در مورد این آموزه ها فکر کنم تحقیق کنم ببینم حقیقت چیه نه اینکه به طور ارسی و تقلیدی از آبا و اجداد و محیط خودم اینا رو بگیرم و روش هیچ فکر و تأملی نکنم خب اینم از پیشفرض سوم. خب حالا به این همین پیشفرز رو ما اگه با یه تعبیر دیگه بگیم میشه که البته نتیجه این پیشفرزه میتونیم جور دیگهی بگیم و اون این که ما گفتیم که باید تحقیق کنیم در اصول دین دیگه درسته؟ خب تحقیق هم یعنی جستجوی حقیقت درسته؟ خب از طرفی گفتیم که پیش فرض این قضیه اینه که ما پس ابتدای قر... تحقیق نمیدونیم حقیقت چیه حالا میخواییم شروع کنیم تحقیق کنیم مطالعه کنیم ببینیم حقیقت در این موضوع خاص که مثلا شروع کردیم در بارش تحقیق کنیم چیه خب معنای این حرف اینه که ما در تحقیق از پیش معلوم نیست که به چه نتیجه‌ای برسیم یعنی نتیجه تحقیق از پیش معلوم نیست بعد از تحقیق معلوم میشه مثلا ما وقتی که در مورد وجود خدا شروع میکنیم تحقیق کنیم نمیدونیم که تحقیق، نتیجه تحقیقات ما به چه خواهد انجامید یعنی آیا ما به این خواهیم رسید که خدا وجود داره یا به این خواهیم رسید که خدا وجود نداره و اصلا شاید هم به هیچ نتیجه نرسیم یعنی شایدم وضعیت طوری بشه که ما هرچی تحقیق میکنیم مطالعه میکنیم فکر میکنیم شک و حیرت همون بیشتر میشه و نمیتونیم به یه نتیجه قطعی برسیم به هر حال قبل از تحقیق یا در ابتدای تحقیق و حتی در میانه تحقیق نتیجه تحقیق معلوم است نتیجه تحقیق پس از تحقیق معلوم میشه خب این یه چند مورد در پیش فرض هایه. ادعای تحقیقی بودن اصول دین بود حالا باید سر لوازم منطقیش تا بتونیم بعداً نتیجه کنیم. ببینید قبل از اینکه من نتایج منطقی رو بگم دو نکتر رو باید خدمت دوستان بگم تا بتونیم به این بحث ادامه بدیم ببینید نکته اول یا مقدمه اول در مورد روش تحقیق ما اگر بخواهیم تحقیقمون واقعی باشه یکی از شرایط لازم اینه حتی در مورد این موضوع اصول دین مثلا فرض کنید موضوع وجود یا عدم وجود خدا یا نبوفد یکی از شرایط لازم برای اینکه تحقیق ما به معنای واقعی تحقیق باشه اینه که ما باید در هر کدوم از این موضوعات آراء آراء و نظرات موافقان و مخالفان رو در اون موضوع به طور جدید و به اندازه کافی مطالعه کنیم و روش فکر کنیم تأمل کنیم و بعد این دلایل و براهین دو طرف دعوار رو با هم مقایسه کنیم ببینیم در مجموع کدومشون محقولتر و منطقیتر و محکمتر حرف مزنن حرف کدومشون بیشتر به دل ما می‌شینه. مثلا فکر کنید در مورد وجود یا عدم وجود خدا خب ما میدونیم که یک اده خدا رو قبول دارن، وجود خدا رو قبول دارن، خب برای ادعای اثبات ادعای خودشون دلایل فراونی رو آوردن. خب یک ادهم وجود خدا رو قبول ندارن، اونا هم دلایلی برای اثبات ادعای خودشون آوردن. خب از اون طرف اینها که خدا رو قبول دارن پاسخ استدلال‌های مخالفان رو دادن، بیسته پاسخ‌ها دادن، کای ندیم حالا این پاسخ‌ها درستیان؟ بلد. از اون طرف اون طرف دروا هم باید به این طرف ها دادن یعنی به هر حال هر دو طرف دعوا حرف برای گفتن دارن ما اگر بخوایم تحقیقمون در این مورد به معنای واقعی تحقیق باشه باید حرف های هر دو طرف رو با دقت و تعمل کافی مورد مطالعه قرار بدیم نه اینکه یک طرفه یعنی با فقط نظرات و دلائل یک طرف رو بخونیم اگر ما این کار کنیم تحقیق ما تحقیق واقعی نیستش مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام خب مفرمون ها پیامبر اسلام رو قبول دارن بهش اعتقاد دارن دلایلی هم براش میارن برای اثبات این عقیده خودشون خب پیروان ادیان دیگه هم که این ادعا را قبول ندارن اونا هم دلایلی در رد این مدعا میارن ما برای اینکه در مورد این قضیه به معنای واقعی تحقیق کنیم باید هم دلایل و براهین معتقدان به نبوت پیامبر اسلام یعنی مسلمان ها رو مطالعه کنیم و هم دلایل و براهین اون کسانی که این اعتقاد رو قبول ندارن و بعد این دوتا رو مقایسه کنیم ببینیم واقعا کدومشون منطقیتر و معقولتر و چه میگن فرض کنید برهانی تر حرف میزنن خب حالا تصور کنید اگر قرار باشه من مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام که میخوام مطالعه کنم اگر من فقط و فقط برم کتابهای رو مطالعه کنم که در اثبات نبوت پریانبر اسلام نوشته شده توسط مسترمون ها و هیچ سری به آراء و عقاید و دلائل و برای مخالفان نزنند. در حقیقت من تو اینجا به معنای واقعی تحقیق نکردم یعنی در تحقیق کنم. صادق نیستم جدی نیستم و به یه معنا یعنی در حقیقت از پیش به نوعی قصد کردم به یه نتیجه خاص برسم و این جز خودفریدی هیچ چیزی نیستش من اگر واقعا دنبال حقیقت هستم و پیشپرد ما در تحقیق بودن اصول دین همینه که ما دنبال حقیقت هستیم اگر واقعا اینطور باشه باید باراید دو طرف رو مطالعه کنم خب این یه نکته نکته بعدی که فوقلاده نکته مهمیه زمان بردن تحقیقه یعنی ما تو هر موضوعی که می تحقیق کنیم از جمله همین اصول دین خب باید بدونیم که این زمان میبره و مهمتر از اون این که اصولا نمیدونیم از پیش نمیشه تعیین کرد چه مقدار زمان می بره مثلا شما فرض کنید در مورد مآت می خواهید تحقیق کنید به عنوان یکی از اصول دین شما از یه طرف براتون مسلمه که این زمان میبره این تحقیق خب این درست ولی مهمتر از اون این که از پیش نمیتونید تعیین کنید که فرزن آیا این در چه مدت میتونید به نتیجه برسید آیا بعد از 6 ماه به نتیجه میرسید آیا بعد از یک سال میتونید به نتیجه برسید یا اینکه اصلا شاید به هیچ نتیجه‌ای بعد از سال ها هم نرسید زمان را از پیش خطا نمیشه تحقیق کرد چه بسا در مورد یکی از این اصول دین شروع کردید تحقیق به معنای جدی و, و همین موضوع سال ها طول بکشه تا به تحقیق به نتیجه‌ای برسید به نتیجه قابل قبول از نظر خودتون برسید خب این نکته نکته مسلمیه به ویژه اگر قرار باشه تحقیق ما تحقیق جدی باشه یعنی اون شرط لازمی رو که من تو نکته قبل گفتم که آرا و نظرات طرف این دعوان مطالعه بشه اگر این هم بهش تعمل کنیم وقت میبینیم که دیگه واقعا مسلمه که زمانی میبره و این زمان اگر بخوایم واقعا واقع بینانه قضاوت کنیم زمان کوتاهی نخواهد بود خب اما حالت این نکه از نظر اینکه حالا کوتاه خواهد بود یا بلند خواهد بود اینش مهم نیست مهم نیست که اولا زمان میبره و ثانیان از پیش هم نمیشه تعیین کرد چه مدتی لازمه تا با به نتیجه قطعی برسیم خب حالا خدمت دوستان ارز کنم که اگر این مجموع نکاتی رو که الان گفتیم ما و این مقدماتی که گفتیم رو شما خوب دوش تعمل کنید اون وقت میتونیم به راحتی به یک سری از مهمترین لوازم منطقی شعار تحقیصی بودن اصول دین برسیم ببینید اولین لازمه منطقی چیه یعنی اگر ما واقعا جدی و صادقانه بخوایم پایبند باشیم به اصل تحقیدی بودن اصول دین یعنی قصدمون نباشه که صرفا شعار تبلیغاتی بدیم یا با این شعار بخوایم پوز بدیم به دیگران واقعا صادقانه اگه بخوایم ما پایبند باشیم یکی از لوازم منطقیش یعنی اولیش شک در مبانی اندیشه دینیه برای هر فردی که در اصول دین تحقیق نکرده یعنی اولا که ما باید شروع کنیم تحقیق کنیم در اصول دین این یکی دوم این که مطابق اون مطالبی که گفتم بر مبنای اونا وظیفه ماست یعنی باید در تمام اون اعتقاداتی که از دوران کودکی تا کنون توسط خانواده پدر مادر خواهر برادر در محیط مدرسه توسط معلم مدیر ناظم و در محیط جامعه از در و دیوار و منبر مساجد به ما الگاه شده و پرغین شده در تمام اینها باید شک کنیم و به خودمون بگیم که از کجا معلوم که اینها واقعیت داره من باید تحقیق کنم تا ببینم که اون چه که به من تالا داده شده حقیقت داره یا مشتی اوهام و عباطیله خب این شک اولیه رو ما باید به بشناسیم این اولین لازمه منطقیه یعنی اگر بر فرض یه نفر گفتش که آقا من تصمیم گرفتم در اصول دین میخوام تحقیق کنم و شک دارم نسبت به وجود خدا یا عدم خدا نمیدونم خدا وجود داره یا نه شک دارم که آیا اصلا چیزی به نام نبود هست یا نه شک دارم در این که واقعا پیامبر خدا پیامبر اسلام واقعا پیانبری حقیقی هست یا نه اگر کسی اینو بگه ما نه تنها حق نداریم به هیچ وقت ایشون رو سرزنش کنیم بلکه اتفاقا باید تشویقش کنیم یعنی خوشحال بشیم از این که یه نفر شروع کرده داره به معنای واقعی و جدی در مورد این آموزه‌ها ها و اعتقادات دینی که از بچگی به خوردش داده شده تحقیر کنه تا ببینه حقیقت چیه خب این اولین لازمی منطقی خب لازمی منطقی دوم اینه که ببین هم خانواده و هم نهاد آموزش و پرورش کلن ببین نهاد آموزش پرورش خب این به جای تدریس اجباری و تحمیل اعتقادات یک دین خاص حالا هر دینی میخواد باشه تو جوامع مختلف به جای اینکه یک دین خاص رو با تدریس،, با تدریس اجباری و به صورت تحمیلی وارد ذهن این دانش آموزان بکنه به جای این کار باید روحیه تحقیق و مطالعه و جستجوی حقیقت رو در این کودک و نوجوون زنده کنه پرورش بده که وقتی این بچه بزرگ شد به سن بلوغ رسید حالا بتونه خودش مطالعه کنه تحقیق کنه و راه زندگی خودش رو خودش پیدا کنه اگر آموزش و پرنهاد آموزش پرورش بیاد با تدریس اجباری آموزهای یک دین مثلا اسلام اعتقادات خاصی رو از بچگی به تو ذهن این بچه ها فرو کنه، این در حقیقت معناش اینه که قائل به شعار تحقیقی بودن اصول دین نیست چرا؟ چون بچه‌ای که کسی که از بچگی با هزار هیله و ترفن و از طریق تدریس اجباری و تحمیل اعتقادات یک دین خاص از طریق انواع و اخسان بمبارونای تبلیغاتی توسط پدر و مادر نمیدونم صدا و سیما، نشریات، کتابها، منبر، مسجد، مدرسه، معلم یه اعتقادات خاص تو ذهنش رفته و سالیان سال اینطوری بزرگ شده این دیگه وقتی بزرگ میشه دیگه به سختی میتونه در اون آموزه‌ها ها شک و تردید کنه و با خودش بگه از کجا معلوم این اعتقادات درسته یک نوع یقین و جدیت کاذب در روح و روان این شخص به وجود میاد در طول سالیان دراز به طوری که اصلا کوچکترین احتمالی نمیده که شاید اون چکر بچگید با هزار هیله و ترفند به من دادن شاید اینا اباطیل باشه اوهام باشه شاید یک موش خرافه باشه شاید دروغ باشه من باید خودم تحقیق کنم ببینم حقیقت چیه اگر ما واقعا قائل به شعار تحقیقی بودن اصول دین هستیم نباید چه نهاد خانواده چه نهاد آموزش و پرورش در مدارس و جاهای دیگه نباید از بچگی اعتقادات خاصی رو به نحوی یک سویه و یک طرفه با انواع و اقسام حیله و ترفند ها و مکرر تو ذهن بچه فرو کنیم ما باید روحیه تحقیق و مطالعه و روحیه جستجوی حقیقت رو به بچه یاد بدیم بهشون یاد بدیم که خودت باید با اتکار به اون عقل و دانسته های خودت و اون قوای ادراکی خودت مطالعه کنی، تحقیق کنی، جستجو کنی، ببینی حقیقت چیه این کار رو باید بکنیم خب، اما در جهام دینی، از نوع جامعه ما، یعنی جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این اصل رعایت نمیشه از اون بچگی سعی میکنن که با هزار هیلو ترفند و روش های مختلف با هزار تلقین هزار روش تلقینی اعتقادات اون دین آبا و اجدادی یعنی اسلام و مذهب شیعه رو در ذهن بچه فرو کنن طوری که دیگه وقتی بزرگ شد این دیگه کاملا یقین داشته باشه که حق همین چیزی که از بچگی به خوردش داده شده خب این با اون شعار تحقیقی بودن اصول دین سازگار نیست چون این بچه دیگه هیچ وقت نمیتونه البته نکه هیچ وقت ولی به سختی میتونه شک کنه در این آموزها و تحقیق کنه خب این یه نکته نکته بعد این که کسی که حالا تقلید و کنار گذاشته میخواد شروع, کنه شروع کرده به تحقیق در اصول دین خب این شخص از اون طرف هم گفتیم که تغییر زمان میبره دیگه درسته؟ خب این شخص تا زمانی که به نتیجه نرسیده اقلن اخلاقن و حتی شرعن هیچ الزامی برای انجام دستورات شرعی و این احکام فتی و مناسک دینی و اینا نداره چرا؟ چون هنوز براش معلوم نشده که اصلا آیا خدای وجود داره یا نداره؟ آیا اگر وجود داره مثلا پیامبرانی فرستاده یا نه؟ و اگر فرستاده مثلا پیامبر اسلام واقعا پیامبر الهی بوده؟ و این قرآنی که الان به اسم کلام خدا پیش ماهر واقعا کلام خدا و ما باید به این پای بند باشیم تا به سعادت و تکامل معنوی برسیم؟ هیچ کدوم از اینا براش معلوم نشده خب وقتی معلوم نشده ما به چه دلیل و به کدوم منطقی میتونیم به این بچه این بچه رو الزام کنیم که با اون که حالا شما هنوز به نتیجه نرسیدید بچه که میاد آتا نه لزومن بچه نوجوان، جوان یا حتی بزرگسال، ما چطور میتونیم این شخص رو بهش الزام کنیم که شما نمازت رو به خونبوزت رو بگیر مثلا اگر خانومه هجابت هم باید داشته باشی و فلان کنی و بیسار کنی، اینجور بخوری، اینجور بخوابی، اینجور بشینی، اینجور پاشی، اونجا بری، اونجا نری و این دعا رو بخونی، اون دعا رو نخونی و اله آخر ما تا وقتی که شخص به نتیجه نرسیده نه خودش الزامی به مقید شدن به احکام فقیه یک دین رو از هر خاص میتونه داشته باشه نه دیگران به هیچ وجه میتونن اون شخص رو ملزم به رعایت این قوائد و این احکام فطحی و شرعی بکنن خب حالا نگاه کنیم این یه بدیهی دیگه شکی درش که چون که بچه میتونه مثلا اون شخص میتونه بپرسه که آقا خب من که هنوز به نتیجه نرسیدم شما چرا میگی به من نماز بخون من چرا نماز بخونم چرا نم اصلا مطابق یه آین دیگه عمل نکنم چرا باید من اون احکام فقهی که در دین آبا و اجدادیم هست به اونا پایبند باشم وقتی من هنوز نتیجه‌ای به نتیجه نرسیدم در تحقیقات خودم وقتی برام معلوم نیست اصلا کدوم دین و مذهب حقه چرا من بشم به احکام فقهی اسلام یا شیعه شاید فرض کن در تحقیقاتم به این برسم که دین حق زرتشتی دین زرتشته یا مسیحیت یا یهودیت شاید برسم به این که برخواست اگر دین حق اسلامه شاید مذهب حق فرض کنید مذهب اهل تصننه یا فلان مذهب دیگر تا وقتی معلوم نشده به هیچ اخلا منطقا اخلاقا ما نمیتونیم کسی رو ملزم کنیم و بگیم که تو باید حتما مثلا نماز بخونی و بعد اگه نماز نخوند یا مثلا روزه نگرف یا حجابش رو مقید نبود اونطور که مسلمان میگن فرض کنید ایشون رو درزنش کنیم این کار غلطیه. اگر به معنای واقعی معتقد هستیم و پایبند هستیم به شعار تحقیق بودن اصول دین حالا نگاه کنیم فقه های ما مراجع تقلید ما یعنی علمای ما روحانیون ما میگن که اگر دختر به سن نه سالگی رسید و پسر به سن پون و سالگی رسید مکلفه که احکام فقهی رو یعنی واجبات رو بهش مهیاط باشه و از حرام هایی که در فقه اسلامی اومده دوری کنه یعنی چی مثلا فرض کن اگر دختره وقتی نه سالش شد باید مطابق احکام اسلامی حجابش رو دیگه رعایت کنه نمازش بخونه روزش رو بگیره نمیدونم اگر فرض کنید مال و ثروت به اندازه کافی داره حجش رو بره خمس و زکات بده اینجور بشینه اونجور پاشه با نامهرم حرف نزنه یا اگه حرف مزنه حالا فلان حد و حدود رو رعایت کنه و اله آفر همینطور پتر اگه به پونزر سال رسید باید این کار رو بکنه وگرنه مثلا فاسق حساب میشه بیدین حساب میشه نملا بی ایمان حساب میشه و بعد اه... کسی رو که به این احکام محید نیست نتایش و تبعاتی رو در موردش بار میکنن مثلا میگن که کسی که نماز, نماز نمیخونه بهش فرصانی دختر ندید یا دختری رو که هجابش رو رعایت نمیکنه شما باش ازدواج نکنید اینا رو فتخ میدونن و نوعی بیدینی و بیگیمانی میدونن و بالاخره محکوم میکنن و افرادی که به این احکام اسلامی پایبند نیستن رو سرزنش میکنن خب این با اون شعار تحقیقی بودن اصول دین به هیچ وجه بچ نیست. دختر بچهی که سن 9 سالگی رسیده حالا فرض کنیم سن تکلیف و بعضی حالا حالا 13 سال میزن فرض نمی کنه به هر حال این دختری که سنش رسیده به 9 سالگی یا 13 سالگی این مگه تحقیق کرده در اصول دینش و به نتیجه رسیده و براش یقین حاصل شده که دین حق دین اسلامه و مذهب حق مذهب مثل که حالا شما بهش میگی تو مکلت هستی که این احکام رو پایبند بشی بهش نماز بخونی و روزه بگیری و هجاب تو رعایت کنی و این کار کنی و اون کار نکنی و فلان کنی و فلان نکنی اگر شما به معنای واقعی معتقد هستید اصول دین تقلیدی نیست بلکه تحقیقیه شما باید بچه ای که به سن بلوغ میرسه حالا سن 9 سالگی باشه سیزدر سالگی پنزده سالگی حالا تازه باید بهش بگید که شما که بزرگ شدی و به سن بلوغ رسیدی حالا باید شروع کنی برید تحقیق کنی مطالعه کنی عقلتو تو به کار جستجو کنی و ببینی که از بین فرض کنید ادیان و مذاهب مختلف کدوم حق کدوم باطله اصلا خدایی وجود داره یا نداره خودت با جستجوی خودت تحقیقات خودت به نتیجه ای برسی که مقبول خودته و راه خودت رو آزادانه و آگاهانه انتخاب کنی اون وقت اگر رسیدی به اینکه مثلا دین حق اسلام اون وقت خود به خود به طور طبیعی باید به احکام اسلامیم مقتدب باشی اما اگه رسیدی به اینکه مثلا دین حق زرتشتیه دین زرتشت ها زرتشتیاست شما باید به احکام اونا مقتدب بشی و همینطور ادیان و مذاهب دیگه ولی فقهای ما میگن که دختر به 9 سالگی رسید پسر هم به 15 سالگی رسید مکلفه که شروع کنه به انجام تکالیف دینی و دوری از اون چه که در دین و مذهب ما حرام دونسته شده این صراحتن و به وضوح منافات داره با اون اصل تحقیقی بودن اصول دین خب حالا که بعدی که جنبه اجتماعی حالا پیدا میکنه ببینید تحقیق در اصول دین ما گفتیم که به معنای واقعی موغعی مویستر میشه که ما یعنی به معنای واقعی ما موقعی میتونیم تحقیق کنیم در اصول دین که آرا و نظرات و دلائل و براهین طرف این دعوا در هر موضوع خاصی رو بتونیم مطالعه کنیم خب یعنی باید مطالعه کنیم و اگر مطالعه نکنیم و یک طرفه مطالعه کنیم این دیگه تحقیق به معنای واقعی نیست اینو ما قبلا گفتیم مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام اگر قرار باشه ما فقط و فقط کتاب هایی رو بخونیم که در اثبات نبوت پیامبر اسلام نوشته شده این به معنای واقعی تحقیق نکردیم هم برشتش هم اگه فقط و فقط کتاب هایی رو که در رد نبوبت پیامبر اسلامه بخونیم باز به معنای واقعی تحقیق نکردیم تحقیق به معنای واقعی ممکن موقعی انجام گرفته که ما آرا و نظرات هر دو طرف دعوی رو مطالعه کرده باشیم خب حالا نگاه کنید لازمه منطقی این بحث اینه که در جامعه‌ای که زندگی میکنیم آزادی یعنی آزادی قلم و بیان برای پیروان همه ادیان و مذاهب و حتی افراد ملحد که اصلا خدا و دین رو قبول ندارن وجود داشته باشه به نحوی که همه اونا بتونن آزادانه نظرات خودشون رو چاپ کنن، منتشر کنن، مطرح کنن، کلیبون داشته باشند تا اینکه هر کس میخواد در مورد اصول دین تحقیق کنه بتونه براحتی به منابع و متون اینها و به خود مراجع علمی اینها دسترسی پیدا کنه و آراء اونا رو مطالعه کنه روشون فکر کنه تحقیق کنه تا بتونه به معنای واقعی تحقیق کرده باشه اگر قرار باشه توی جامعه ای فقط و فقط آرا و نظرات یک دین خاص اجازه چاپ و نشر داشته باشه و اون وقت آرا و نظرات و دلایل و براهین پیروان عدیان دیگه چاپ و نشرش ممنوع باشه جرم تلقی بشه و مطالعه اونها امکان پذیر نباشه وقتی که تو اون جامعه به معنای واقعی کلمه که نمیشه تحقیق کرد در اصول دین حالا نگاه کنید در ایران ما که حکومت دینی حاکمه حکومت اسلامی و شیعی به واقع پیروان اسلام این آلمان اسلام و مذهب شیعه حق دارن و آزادن که تا دلشون میخواد از همه امکانات استفاده کنند و دلائل و برای خودشون رو آزادانه مطرح کنن، چاپ کنن، منتشر کنن از تلیبونهای مختلف، از منابر، مساجد تلیبونهای دیگه بیان کنن، در صدا و سیما حاضر بشن و کانالهای ویژه حتی داشته باشن برای تبلیغ دین و مثل خودشون اما مخالفان و منتقدان یعنی پیروان عدیان و مذاهب دیگه و حتی لایک ها یا بیدین ها ملحدا اونا به هیچ وجه حق چاپ و نشر آرا و نظرات انتقادی خودشون در باب اسلام رو ندارن و ما در حقیقت وقتی میخواییم مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام ایران تحقیق کنیم می‌بینیم هزاران کتاب هزاران مقاله در اثبات نبوت پیامر اسلام همه جا پیدا میشه ریخته تو کتابفروشی‌ها و ها اما به هیچ وجه اجازه چاپ و نشر دلائل و براهین پیروان ادیان دیگه در اثبات عدم نبوت پیرمر اسلام دقیقاً امکان پذیر نیست یعنی به هیچ وجه اجازه چاپ و نشر رو ندندن اجازه اینکه اونا بیان در تلویزیون در تلویزیون ما صدا ما آرا و نظرات خودشون رو آزادانه مطرح کنن و دلایل خودشون در اثبات دین خودشون و دلایل انتقادی خودشون در رد اسلام رو مطرح کنن خب ما در یک جامعه در یک همشین جامعه ای امکان اینکه به معنای واقعی من تحقیق کنم هست به هیچ وجه تو این جامعه به من میگن که درباره اصول دین تحقیق کن ولی فقط و فقط برو کتابهایی رو بخون که در اثبات نبوت پیامبر اسلام هست نه شما حق نداری کتاب هایی رو بخونی که در فرض کنید رد نبوت پیامبر اسلام نوشته شده توسط مخالفان و منتقدان به ما گفته میشه در مورد امام زمان مطالعه کنید، تحقیق کنید ولی فقط و فقط برید کتابهایی رو بخونید که در اثبات وجود امام زمان نوشته شده، دلائل و براهین دیگران یعنی مخالفان در رد وجود امام زمان رو نخونید. اون اصلا جرم چاپ و نشر کتابهایی که در رد وجود امام زمانه جرمه، مطالعه اونها هم گناه محسوب میشه. اینا رو اسم این کتاب ها رو میسنن کتب ظالم میگن این کتاب ها شما رو گمراه میکنه کتب ظالم چاپ و نشتش ممنوع و شما هم که میخوایید تحقیق کنید نباید اونا رو بخونید چون اونا گمراه میکنن می شما رو شما اگه میخوایید هدایت بشید کتاب هایی رو بخونید که ما به شما میگیم خب این به نظر شما یا تناقض نیست؟ اگر واقعا ما در شعار تحقیقی بودن اصول دین جدی هستیم، صادق هستیم، باید بدونیم لازمه منطقی اون برقراری یک جامعه باز و آزاد و دموکراتیکه به نحوی که پیروان همه ادیان و مذاهب و حتی افراد ملحد و بیدین بتونن آرا و نظرات خودشون و دلائل و براهین خودشون رو آزادانه و بدون هیچ محدودیتی از با امکانات مختلف مطرح کنند. یعنی همون مقدار که صدا و سیما به مسلمون ها اجازه میده که بیان در صدا و سیما نظرات خودشون رو مطرح کنن و میلیون انسان اون رو تماشا کنن گوش بدن به همون مقدار باید اجازه بده زرتوشتی بیان حرف بزنن مسیحیان بیان حرف بزنن حتی ملحدان و افراد بیدین هم بیان از این امکانات استفاده کنن تا منی که میخوام تحقیق کنم در اصول دین بتونم حرف همه اینا رو گوش کنم و بهترین اینها رو انتخاب کنم منطقی ترینشون رو انتخاب کنم یعنی به عبارت دیگه ما نباید صرفا شعار بدیم که اصول دین تحقیقیه باید عملا و نظرا بهش پایبند باشیم و پایبندی بهش این به این صورت محقق میشه که ما جامعه رو یک جامعه باز و آزادی به صورت یک جامعه باز و آزاد بسازیم نه ای که توش فقط و فقط پیروان یک دین و مذهب خاص حق دارن آرا و نظراتشون رو آزادانه مطرح کنن و دیگران در های شدید هستن خب حالا نگاه کنید دوستان یه آیه در قرآن هست یعنی آیه هیچده سوره زمر میگه فبشر عباد اللذین القول و یتبعون احسنا یعنی بشارت بده به اون دسته از بندگان من که سخنان مختلف را میشنوند و از بین آنها بهترینشان را برمیگذینند بر خب این شعاریه که قرآن داده و شعار بسیار معقول و منطقی و پذیرفتنیه همه ما هم اینو قبول میکنیم این یک چیز بدیهیه ولی ما مسلمانها این رو فقط در حد یک شعار بهش قائل هستیم شعاری که فقط دستاویزی شده برای پوزدادن دادن ها در برابر پیروان عدیان دیگه که بگن نگاه کنید ما دینمون یک دین اقلانی و منطقیه و میگه که شما باید آرا و نظرات مختلف و متضاد رو بشنوید آزادانه بشنوید با هم مقایسه کنید و بعد بهترین رو انتخاب کنید این میشه اوج اقلانیت، آزادی، دموکراسی انتخاب آگاهانه و آزادانه راه زندگی و الهاخاست خب ما اینو شعارشو میدیم و با این پوز میدیم به پیروان ادیان و مذاهب دیگه اما اولا عملا بهش پایبند نیستیم یعنی در حکومت اسلامی به هیچ وجه اجازه این کار رو نمیدن یعنی اجازه نمیدن که من سخنان مختلف رو بشنوم و بعد از بینش بهترین رو انتخاب کنم انتخاب کنم خب نمونهش همین جمهوری اسلامی خودمونه کتاب فرق کنید در رد آرا و عقاید اهل سنت روزی نیست که در تا کتاب جدید چاب نشه صد تا مقاله جدید تو نشریات چاب نشه روزی نیست که ما یه برنامه تلویزیون در تلویزیونی در تبلیغ مذهب تشیع نداشته باشیم اما به هیچ وجه اجازه این رو نمیدن که یه سنی بیاد یه نشریه داشته باشه و در اون فرض کنید عقاید کلامی خودش رو براش برهان بیاره، دلیل بیاره و آراء اهل تشیع رو نقد بزنه و بگه به این دلیل به اون دلیل شیعه اشتباه میکنه و اون اعتقادش غلطه و اعتقاد مثلا ما درسته. خب وقت ما اعتماد کنیم که ما پیروه قرآنیم و قرآن این شعار رو میده خب حالا این سر آخرین نکتهی که من در این مورد بخوام خدمت دوستان در مورد لوازم منطقی این شعار تحقیقی بودن اصول دین عرض کنم ببینید ما قبلا گفتیم که نتیجه تحقیق از پیش معلوم نیست درسته؟ از طرفی هم گفتیم وظیفه ما اینه که در اصول دین تحقیق کنیم خب حالا اگر ما در حقیقت واقعا و از تمیم قلب یعنی صادقانه و به نحوه جدی نه شوخی نه در حد شعار تبلیغاتی اگر واقعا معتقدیم که اصول این تحقیقیه و هر انسانی خودش باید بره تحقیق کنه و به نتیجه برسه باید اون هر نتیجه ای رو که هر کس بهش رسید در تحقیقات خودش ما اون رو به رسمیت بشناسیم یعنی محترم بدونیم و نگیم که شما برو تحقیق کن در اصول دین ولی باید به اون چیزی برسی که ما میگیم وگرنه اگر به چیزی خلاف اون رسیدی مرتب حساب می‌شی و حکم مکس در مورد شما صادر میشه اگر ما اینو بگییم در حقیقت در تناقض با ادعای تحقیقی بودن اصول دین سخن گفتیم ببینید وقتی من تحقیق میکنم در اصول دین ممکنه نتیجه تحقیق من اون چیزی در نیاد که فرض کنید قبلا بهش اعتقاد داشتم یا طبقی رسمی روحانیت حاکم به اون معتقده یا پدر مادر من و آبا و اجدادم بهش اعتقاد داشتن من ممکنه مثلا وقتی در مورد وجود خدا تحقیق میکنم به این نتیجه برسم بعد از سالها تحقیق به این نتیجه برسم که اصلا خدایی وجود نداره یا مثلا در مورد نبوت پیامبر اسلام ممکنه وقتی من شروع میکنم تحقیق بعد از چند سال تحقیق به این نتیجه برسم اصلا پیامبر اسلام به معنای واقعی پیامبر نبوده مثلا فرض کنید دین حق دین مسیحیت. خب حالا تو تفکر اسلامی گفته میشه که اگر شما به این نتیجه برسی مرتد حساب میشی. شما به هیچ وجه حق ندارید که از اسلام بری به یه دین دیگه یا اسلام رها کنی اصلا مثلا یا دین رو رها کنی. شما که مسلمون به دنیا اومدی باید تا آخر عمرت مسلمان باشی. خب این در تناقض با ادعای تحقیل بودن اصول دینه فوقه های ما میگن که در اصول دین تحقیل باید کنی تقلید جایز نیست تحقیل باید کنی ولی از این میگن که اگه به نتیجه رسیدی که خلاف اون چیزی باید هست چیزی که ما میگیم شما مرتب هستی نجد هستی کافر شدی و حکم شما مرگه این خب تناقض... این یه تناقضه اگر واقعا شما تحقیقی میدونید اصول دین خب باید بدونید که شخص وقتی تحقیق میکنه ممکنه به این نتیجه دیگه ای برسه ممکنه به این برسه که اصلا اسلام دین حقیقی نیست آموزه های اسلامی فرض کنید خرافت، حداقل بعضی هاش خب آیا درسته که ما بگیم که شما باید تحقیق کنید ولی در تحقیقت باید برسی به این که اسلام حقه شما باید در مورد مثلا وجود امام زمان بری تحقیق کنی ولی باید به این نتیجه برسی که امام زمان وجود داره اگه به این برسی که امام زمان وجود نداره شما کافر شدی شما بیدین شدی از حق و حقوقت محروم میشی و چیزای دیگه این در تناقض با اون ادعاست این معنیش اینه که شما در حقیقت یعنی این حکم ارتداد که در فقه اسلامی هستش در حقیقت مضمونی جزی نداره که اصول دین تحمیلیه نه تحقیقی معنی جزی نداره دیگه در حقیقت این یعنی تحمیل دین شما حق نداری اصلا به یه دین و عقیده دیگهی رو کنی حتی اگر در تحقیقات رسیدی به اینکه اسلام باطله باید پایبند به اسلام باشی خب این منطقی نیست، معقول نیست، خلاف عقل و وجدان و فطرت بشره. حالا ببینید در پاسخ به این قضیه در این سال‌های اخیر چون این واقعاً یه تناقض هرناشدنیه، برای اینکه بتونن یه مقدار اون حکم ارتداد رو تعدیل کنن، گفتن که آقا نداره شما اگر تحقیق کردی و مثلا رسیدی به اینکه اسلام دین حقیقی نیست، مثله نیست. شما حتی روز قیامت هم خیر شما رو نمیچسبن و مجازاتتون نمیکنن چون صادقانه و خالصانه تحقیق کردی. حالا تحقیقاتت به این نتیجه رسیده. منتها فقها میگن که شما حق نداری وقتی به این نتیجه رسیدی، این نتیجه رو جاهای دیگه مطرح کنی و تبلیغ کنی. این باید در دلت بمونه این حق رو نداری که مطرح کنی نمیدونم کتاب بنویسی، مقاله بنویسی، سخنرانی کنی تو مجامه نظر خودتو مطرح کنی و به نوعی باعث تبریه این عقیدت بشه این رو فوقه ها میگن میگن اگر این کارو کنی این اون وقت مجازاتش همون مجازات مرتبه یعنی مرگه اما اگر اون که بهش رسیدی تو دلت نگه داری و مطرح نکنی اشکال نداره خب ببینی اشکال این حرف هم این حرف اشکالات خیلی زیادی داره یه اشکالش اینه که اصولا چطور ممکنه یه همچین چیزی عملی بشه ببینید فرض کنید من رسیدم به این که اسلام دین حقی نیست خب شما میگید که تو دلت نگه دار. خب تو دلت نگه دار هیچ جا مطرح نکن وگرنه در حقیقت تو کفر خودتو علنی کردی و این میشه ارخیداتی که ما باید مجازاتت کنیم خب فرق کنید من بخوام این رو پنهان کنم در دل خودم فکر می‌کنید کنید نتیجهش چی میشه؟ یعنی من چطور می‌تونم اینو مطرح نکنم و پنهان کنم؟ من خود به خود اگر بخوام پنهان کنم در دل خودم نگه دارم خود به خود به دروغ و ریا میافتم یعنی فرض کنید بچه من از من که به نظر تو که تحقیقات کردی دین اسلام دین حقه؟ خب اگه من بیام اون چه که واقعا بهش رسیدم بگم شما می گه خب تو که مطرح کرد اگه بخوام دروغ بگم خب این میشه خلاف اخلاق همینطور من معلمم شاگرد من از من میپرسه که آقا به نظر شما اسلام دین حقه من باید اونجا دروغ بگم یعنی دروغ دیگه دروغ بگم که بله اسلام دین حقه در حالی که من خودم بینی و بین الله بین خودم و خدای خودم یا وجدان خودم رسیدم به اینکه اسلام دین ناحقیه اسلام دین باطله ولی شما دارید به من میگید اگر اون آموز ازت پرسید دروغ بگو بگو که آردی اسلام دین حقه یعنی ریا کن تظاهر کن همینطور من که میخوام یه جا استخدام بشم مثلا تو مملکت جمهوری اسلام خب من مراحل گذینشی رو بخوام تهی کنم باید از اون اول تا آخر هزار تا دروغ بگم و پنهانکاری کنم ریاکاری کنم تا بتونم از حق انتخاب شغل و اینا برکردار بشم وگرنه زندگی بر من تنگ میشه حق نونها پردم از دست میدم گرسته نونم زن و بچه هم نونه این یه نکته که در حقیقت اگر قرار باشه اینطور بشه این خود به خود و به طور طبیعی معنیش در حقیقت ترویج دروغ و ریاک چرا نگیم که آقا صادقانه عقاید خودت رو مطرح کن این یه مطلب مطلب دیگه این که اصولا وقتی یک انسانی مخصوصاً بعد از مطالعات فراون، زحمات فراون به یه نتیجه‌ای میرسه معنیش اینه که اون شخص این رو حق میدونه مثلا فرض برید من در مطالعات خودم 7 سالیان دراز که زندگیم رو رو این قضیه گذاشتم به این نتیجه رسیدم که آقا این اعتقادات همش پا در هواست مثلا اینکه میگیم قرآن کلام خداست نه تنها هیچ دلیلی به نفعش نداریم بلکه دهها دلیل در رد این قضیه داریم همینطور من ممکنه رسیده باشم به اینکه اصلا پیامبر اسلام به معنای واقعی پیامبر نبوده و انطور موارد دیه خب من که به این رسیدم در حقیقت فکر میکنم حقیقت اینه و مردم جامعه خودم اطرافیان خودم شاگردان خودم دوستان خودم که اعتقاد دیگه ای دارن مثلا معتقدم بر اسلام واقعا تیامبری الهیه و قرآن هم کلام خداست من در حقیقت فکر می‌کنم اینا دوچار خطا و اشتباه هستن اینا از دیر و متوخمات هستن و از دیر هستن خب وجدان من، فترت من حکم میکنه که من آرای خودم رو کنم با اینا بحث کنم، گفتگو کنم، دلایل خودم رو مصر کنم و اینا رو هدایت کنم به سمت حقیقت یعنی در حقیقت حس مسئولیت شناسی من به من حکم میکنه که ساکت نباش در برابر اوها و اباتیل و خرافاتی که در جامعه رواج داره همینطور یه مسیحی هم ممکنه یه نفر مثلا یه نفر هم ممکنه در یک جامعه مسیحی تحقیق کرده در اصول دین مثلا رسیده به این که از نظر اون رسیده به اینکه که اسلام دین حقه خب اونم همونطور که رسیده دوست داره که این حرف رو مطرح کنه به عنوان حقیقت در جامعه مطرح کنه و دیگران رو آگاه کنه حس این حس مسئولیت شناسیش این حکمون کنه خب شما در حقیقت با این حرف میگی اون حس مسئولیت شناسی رو هم سرکوب کن چیکار داری که دیگران چی فکر میکنن؟ تو اون چیزی رو که رسیدی بهش در دل خودت پنهان کن حق نداری مطرح کنی. ببینید باز دلایل دیگه میشه آبورد در این که این توجیهی که فقیهان میکنن و این راه حلی که ارائه میدن العاده غیر منطقیه ولی دیگه بیش از این ما فرصت نداریم پس ما به طور خلاصه رسیدیم به این که اگر واقعا صادقانه و جدی نشوفی ادعا میکنیم که اصول این تحقیقیه لازمه منطقیش اینه که یعنی این شعار فقط و فقط در ای تحقق پیدا میکنه و عملی میشه که اون جامعه باز آزاد و دموکراتیک باشه و این احکام فقهی مثل نمیدونم ارتداد و از اون قبیل وجود نداشته باشه آزادی قلم و بیان باشه آزادی چاپ و نشر نظرات و دلائل مخالفان و موافقان هر دو به یک اندازه باشه تا اینکه هر کس بخواد تحقیق کنه به معنای واقعی بتونه تحقیق کنه همینطور وقتی که دیگه چیزی به نام الزام به تکالیف فقهی و نمیدونم شرعی و مناسک دینی از طرف هیچ کس نداریم هر کس خودش باید تحقیق کنه مطالعه کنه فکر کنه، تعمل کنه. اگر رسید به اینکه مثلا فرض کنید آیین مسیحیت حقه، خب وقتی گیر رسید خودش به طور طبیعی و آزادانه ملزم بشه به اون احکام دین مسیحی مسیحیت. یا مثلا اگر رسید به اینکه اسلام حقه، خب خودش به طور طبیعی ملزم بشه به اون احکام. اما اینکه شخصی فرصایی ما به یه نفر بگیم چرا نماز نمیخونی این دیگه قلط شخص ممکنه بگه که آقا من دارم تحقیق میکنم من دارم مطالعه میکنم من که هنوز به نتیجه ای نرسیدم وقتی اینو بگید دیگه ما به هیچ وجه نمیتونیم بهش حتی توصیه کنیم بگیم نماز بخون چون طرف میگه چرا توصیه نمیکنیم؟ من فرص کن برم آتش کرده یا کلیسا یا کنیسه یا جاهای دیگه و शिवाय مبنای معقول و منطقی داشته باشه وقتی این هنوز به هیچ نتیجه نرسیده یعنی چی که ما توصیه کنیم حالا فعلا نمازت رو بخون حالا فعلا روزه رو بگیر این میشه در همینات پایبندی تقلیدی و تعبودی و بی مبنا به دین و مذهب آبا و اجدادی و ارسی که این خلاف اون تحقیق بودن اصول دینه و خلاف حکم عقل و وجدان بشریه همینطور اینکه که میگن دختر به نه سال رسید مکلفه شروع کنه به تکالیف انجام تکالیف پسرم در 15 سالگی اینم نامعقول و غیر منطقی میشه بیمبنام میشه و اصلا بر خلاف اون اصل تحقیقی بودن اصول دین میشه ما باید اگر واقعا بنده به اون شعار هستیم به معنای واقعی صادقانه و جدی باید بگیم که بچه وقتی بزرگ شد به یه سن رسید به سن بلو تازه ما باید بهش بگیم که حالا شروع کن تحقیق کن مطالعه کن فکر کن ببین از بین این همه آرا و احاید و ادیان و مذاهب به نظر کدوم مقبولتر رو حق اونو قبول کنه اون و خودت بهش پای بند باش خب من دیگه صحبتان خیلی طورانی شد دوستان عزیز سرشون درد گرفت من عذرخواهی میکنم در مورد این قضیه البته سخن خیلی زیادتر از این هاست که من گفتم ولی دیگه بیشترین فرصت نمی‌کنیم. دوستان خودشون میتونن در مورد این قضیه مطالعه کنن تأمل کنن و به نکات مهمتر و جالبتری برسن. شما رو میتوارم به خدا انشاءالله که خدا نگهدار شما دارم